0: Comme chaque samedi, on retrouve tout de suite Jean-Baptiste Placa. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour André-Anne
0: Et vous nous parlez d'une histoire d'amour qui mêle politique, diplomatie et aurait pu inspirer un roman ou même un film, pourquoi pas. Elle démarre sur un paquebot transatlantique voguant vers New York avec de jeunes Africains partant pour suivre leurs études aux états unis en ce début des années 60. A vous la suite
1: elle était une toute jeune, belle et brillante bachelière que la Guinée de Sécoutouré envoyait aux États-Unis avec une des bourses d'études que l'Amérique de John Kennedy offrait aux États nouvellement indépendants d'Afrique. Également sur le transatlantique, un jeune bachelier ivoirien repéré par un professeur à la retraite que Félix houphouët boigny chargeait de suivre le parcours des lycéens ivoiriens en France. L'histoire ne dit pas lequel des deux a séduit l'autre, Toujours est-il que la jeune Guinéenne et le jeune Ivoirien, envoyés aux États-Unis par des gouvernements dont les chefs d'État se haïssaient, tombent amoureux. En dépit du non-alignement proclamé, la guerre froide prévalait en Afrique, la Guinée penchant pour le bloc soviétique et la Côte d'Ivoire résolument pro-occidentale. La jeune bachelière n'était pas une Guinéenne quelconque, tombée amoureuse d'un Ivoirien quelconque. Elle était programmée pour faire partie de l'élite guinéenne. Et la voilà qui passe dans le camp de celui qui, pour s'écouturer, était alors le pire ennemi.
0: Alors, était-elle la seule à déserter Nombre de jeunes Guinéens ne désertaient-ils pas le pays à l'époque Beaucoup fuyaient
1: en effet la dictature et souvent aussi une formation au rabais. Tant et si bien d'ailleurs que durant les deux premières décennies d'indépendance, la Guinée était de loin le pays d'Afrique qui comptait le plus de citoyens bien formés, de très haut niveau et même franchement brillants à l'extérieur. Mais cela fuyait pour eux-mêmes. Ici, c'est un futur diplomate de boigny qui ravit à la Guinée une étudiante envoyée aux États-Unis avec une des bourses les plus prisées. Pour ses couturés ce ne pouvait être qu'un coup bas. Félix Oufouet Boigny ne tardera d'ailleurs pas à être au courant de la prouesse de son jeune compatriote. Il ne s'en vantera pas, mais il saluera à l'occasion la beauté, la culture et la distinction de cette guinéenne épouse de celui qui sera son dernier ambassadeur à Washington. Dans ces ambassades prestigieuses, on vous envoyait avec votre épouse.
0: Finirons-nous, Jean-Baptiste, par avoir les noms des deux têtes d'affiche, à moins que le film ne se termine mal
1: L'histoire s'est achevée dans l'émotion, hier, vendredi, à Abidjan, où ceux qui l'ont connue et aimée ont fait leurs adieux à Fatime Kader, la jeune bachelière guinéenne des années 60. Elle avait fondé, avec Charles Providence Gomis, le bachelier ivoirien du transatlantique, une belle famille qui a représenté la Côte d'Ivoire de Félix ou Fouet de Boigny au Canada, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis. De retour en Côte d'Ivoire après le décès en 1989, du fouet de Boigny, Charles Gomis sera tour à tour conseiller du président de la Banque africaine de développement, ministre des Affaires étrangères, chef d'une éprouvante et interminable mission des Nations unies en RDC, puis ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. À l'aube de ses 80 ans, il espérait, en regagnant la terre natale, enfin une retraite bien méritée, mais il est aussitôt choisi comme sénateur par le chef de l'État sur son quota constitutionnel. Charles Providence Gomis était vice-président du Sénat ivoirien lorsqu'il décéda en juillet 2021. Sa veuve ne lui aura pas survécu dix mois. Fatime et Charles Gomis, réunis dans l'au-delà, vont peut-être retrouver ses et fouet de boigny pour vider enfin le contentieux né de leur amour, à moins que l'un des deux anciens chefs d'État ne se trouve en enfer en train d'espier ses œuvres terrestres.